0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez... Historions-nous L'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.
1: Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Historions-nous L'émission où nous parlons de l'actualité et de l'histoire. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle personne, Lilou. Bonjour Notre thème d'aujourd'hui sera l'évolution de la 5G et de ses prédécesseurs. Je vous souhaite une bonne émission à tous et je vous laisse avec Nicolas.
2: Bonjour à tous. Avant de faire un point sur le foot et les différentes polémiques dans ce moment, je vais faire un point Covid comme à mon habitude. Les cas commencent à diminuer sur le point de vue général, mais quelques petits pics subsistent toujours, comme par exemple en ce début de semaine avec un pic maximum de 13 713 cas ce mardi. Nous restons donc encore dans l'ignorance de la situation actuelle, mais quelques précisions quand même. Pour le 15 décembre, une, euh, excusez-moi, le 15 décembre, la fin de sera ah, la, le 15 décembre aura lieu la fin du confinement si les conditions sanitaires le permettent, donc moins de 5000 5 contaminations par jour. Donc si ça a lieu, ce sera la fin des attestations de déplacement entre régions autorisées, une réinstauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Les établissements recevant du public resteront fermés trois semaines de plus, interdiction des rassemblements sur la voie publique, et il y aura une dérogation pour Noël, mais pas pour le nouvel an. Maintenant, en ce qui concerne le 25 janvier, il y aura de nouvelles ouvertures, si les conditions sanitaires le permettent toujours. Le 20 janvier, pardon. Donc l'ouverture des salles de sport et des restaurants... La reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions sanitaires se maintiennent. Reprise des cours en présentiel dans les les universités 15 jours plus tard. Donc il y aura aussi une possible réouverture des stations de ski en janvier. Et les déplacements restent donc fortement contraints jusqu'au 15 décembre. Et l'attestation obligatoire pour toutes les sorties du domicile. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en pensez sur euh, la situation actuelle et les mesures sanitaires mises en place
1: alors euh, moi très clairement au niveau de mon de mon de mon avis vis-à-vis des, euh, de l'allègement des mesures sanitaires reste toujours le même que c'est seulement pour euh, pour les fêtes de noël comme euh, comme on l'a vu avec jean castex qui dit que, qui a dit que on n'allait pas avoir de, de 31 enfin qu'on pouvait pas fêter de, de gros 31 avec beaucoup de personnes donc euh, pour moi c'est euh et que le, le pic de moins cinq par jour, je pense que ce sera pas compliqué pas, encore.
3: Oui, ce sera ouais. pas possible. Et d'ailleurs, il y a une petite précision. Il n'y a pas juste les 5000 cas par jour. Il y a aussi une histoire de personnes en réanimation. Oui. Voilà. Faut, ah, je sais, ça, j'ai, 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 j'ai plus le nombre exact, mais. ok. A
2: mais ouais, en fait. après, bah, en vrai, c'est cool qu'on ait quand même un
3: Noël. Parce que, bon, mais oui, bon, après, au euh, ouais, niveau de l'économie, peu, ouais. ils ne
1: pouvaient pas faire autrement. <rire> ouais, c'est ouais, ça, c'est mais clair. pour
3: le nouvel an, c'est pas. Scientifiquement, il y avait un laboratoire aux États-Unis qui avait prévu qu'il y aura une deuxième vague au, à l'octobre 2020. Ils ont eu raison et. Aujourd'hui, il prévoit une nouvelle vague pour printemps 2020, voire janvier 2020. Et il y a énormément de médecins qui sont d'accord avec cette euh, probabilité et qui disent qu'en fait, avec les fêtes de Noël, c'est pour ça que c'est très dangereux, c'est que si on rouvre tout, si on ne fait pas attention, c'est possible qu'il y ait une troisième vague. Euh, bah bah ça... c'est, une troisième c'est vrai que ce ne serait pas vague. étonnant,
0: ce serait dommage je trouve, en plus de... Faire un confinement, revenir et enfin, passer le, la, le cap des 5000 cas par jour pour tous se recontaminer à Noël et se revenir en confinement, je trouve que ça sert un peu à rien. Mais en même temps, oui, ils étaient ça. obligés pour l'économie de oui. mettre euh, Mais après,
2: là il y, y a les tests là, avec euh, prise de sang où tu as le résultat euh, bah, juste après. Et je pense que c'est peut-être compliqué à mettre en place, mais faire ça pour tous les gens, par exemple, qui veulent passer le Noël en famille, pour voir s'ils sont tous positifs ou négatifs et comme ça et s'ils sont tous positifs. Moins, mais ouais, c'est moins, moins fiable,
3: c'est, c'est ça le problème. Moins
0: puis après, ils parlaient aussi peut-être printemps, mai, juin, essayer de faire la première vague de vaccination, mais je ne sais pas.
3: C'est ça. Ouais. Bah, L'Angleterre euh, est le premier pays à oh Ouais, Ils ont vacciner. déjà commencé, là, je ils crois. Ils ont déjà commencé. Ouais. Bah, alors après, ce n'est pas encore massif. Ouais, mais pour l'instant, il ouais.
2: faut commencer doucement, mais si les vaccins commencent à arriver en France et qu'on commence déjà les premières vagues de vaccination commence à en voir le bout, même si ce ne sera pas fini tout de suite là-bas. Ah,
3: c'est loin d'être fini, comme l'a dit Jean-Claude.
2: Un peu, oui, il y en a pour euh, ouais, encore longtemps. Moins mal. Ok, maintenant, on va parler du foot. La légende du football Diego Maradona est mort le mercredi 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. Ce que je trouve bizarre, c'est que deux ou trois jours après sa mort, des, com- des documentaires excusez-moi ont commencé à arriver dans les médias et à la télévision. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous
0: bah, personnellement, je trouve que Maradona, c'était une, vraiment une légende. Et que, du coup, bah, tous les médias avaient beaucoup d'archives de ses matchs de foot, etc., de tout ce qu'il avait fait. Et vu que bah, le fait que ce soit une légende, ça a attiré beaucoup de monde à, sur euh, cet événement. Et du coup, beaucoup de monde a regardé euh, les infos, regardé ce qui s'était passé, etc. Donc c'était euh, assez euh, comment dire, commercial, même c'est dommage de dire ça comme ça. Ça devenait assez commercial le fait de faire un documentaire pour que tout le monde puisse voir. Ça amenait de l'audience, etc. Donc je trouve que c'est normal qu'il l'ait fait aussitôt.
3: Genre, moi, je rejoins un peu la vie de Lilou parce que je trouve que, c'est, il s'était un peu retiré du foot, beaucoup, il Attends. était beaucoup moins présent, et donc ça m'étonne pas que de nombreux documentaires aient été faits sur sa carrière et qu'ils attendaient juste le moment pour les publier. Et donc c'est un peu bête que ça tombe le jour de sa mort, mais ça, c'est pas étonnant ouais. parce que ça va refaire lancer. Euh, Ouais, c'est c'est assez commercial comme le dit Nidou.
1: Bah après euh, moi je je vous rejoins pas tellement parce que euh, de sortir beaucoup de documentaires comme ça deux ou trois jours euh, bah après sa mort, euh, sachant que peut-être que euh, trois quarts n'étaient pas forcément prêt ou autre, bah, je trouve ça un peu bizarre qu'ils sortent juste à sa mort. Juste c'est pour une légende. Oui, mais médias, ils auraient pu les sortir avant s'ils étaient prêts avant. Parce euh, bah, que là, pour c'est, moi, c'est, c'est un
0: aspect commercial. Ouais, c'est un plus gros coup de pub en Parce réalité, que... ça a beaucoup plus d'impact oui, tu si oui, tu voilà, le fais après ça. sa mort.
3: Il y a six mois, ils il les auraient publiés, ça aurait fait du buzz, mais là, on en parle beaucoup plus qu'il y a six mois de Maradona le fait oui. qu'on en parle maintenant, les gens vont vouloir se renseigner sur lui en plus
1: mais après ce que, je, ce que je trouve de dommage c'est qu'il est sorti seulement à sa mort et pas avant En ça aurait, pu lui faire un, ça aurait pu lui faire un plaisir mais après de, ça de c'est voir. comme euh,
0: quand il y a eu la mort de Johnny Hallyday ou oui. de tout ça ils l'ont fait pareil, il y a eu oui, un milliard de, de euh, documentaires euh, qui sont arrivés après quand c'est des telles légendes comme ça qui se sont retirées ou non d'ailleurs ils le font souvent après la mort mm. ils mettent des documentaires
3: bah,
2: bah, en fait, ça lui relance une genre de carrière euh, après la mort. Quoi, pour, euh... <rire> non, mais c'est vrai,
3: c'est un peu oui. ça. Ouais, mais coup, euh... C'est bête de se dire que bah, pour... tous ces documentaires sur lui qui sont sortis deux ou trois jours, c'est uniquement, enfin, pour, pour moi, ce serait uniquement un but commercial. C'est bête de se dire ça. En fait, bah... il
2: gagne du public à partir du moment où il est mort. C'est ça. <rire> en gros, c'est, bah, c'est bon, dommage, mais c'est, c'est, un, c'est,
1: peu la c'est, c'est du un peu l'ironie.
3: C'est un peu
1: Pour vous dire, moi, je le connaissais pas avant.
2: Donc... T'es ouais, mais toi, tu es un cas, toi quand même. Tu sais. Bon, vous avez peut-être entendu parler, mais récemment, je n'ai pas le jour exact, excusez-moi, il y a eu un match de football. Ce match était particulier, le terrain était aux couleurs des LGBT. Revenons maintenant sur une scène particulière. Après un joli but marqué par le joueur Vardy évoluant actuellement dans le club de Leicester, le célèbre joueur tacle un poteau de corner à l'effigie de ce drapeau, ce qui fait polémique sur les réseaux. Rapidement, de nombreux internautes lui ont prêté de mauvaises intentions alors qu'il n'en est rien. Tout d'abord, on peut voir Jamie Vardy sur d'autres images remettre tant bien que mal le poteau de corner en place. En outre, si sa joie est à ce point démesurée, c'est parce qu'il est un supporter de longue date de Sheffield Wednesday, même si je comprends que son acte pouvait porter à confusion. Qu'en pensez-vous Alors moi, euh, si,
1: euh, comme tu l'as dit auparavant, euh, s'il y avait des, des photos de lui en train de, d'essayer de, de remettre le drapeau, je pense plus que c'est euh, c'était par le coup de la
2: euh, de la joie qu'il a fait ça, pas ouais, pour. Euh, est-ce que c'est totalement justifié Parce moi, que enfin dans d'autres, vas-y. Bah, je te laisse parler je t'ai coupé ok donc dans d'autres matchs quand les joueurs taclent un poteau ils se prennent quand même un carton jaune hein. dans tous les matchs il euh, y a ça et après ils sont obligé en fait, c'est un peu leur punition pour avoir fait ça de le recoller. Donc est-ce qu'il l'a recollé parce qu'il était obligé ou est-ce qu'il l'a recollé parce que c'était le drapeau LGBT dessus et que donc du coup, il voulait
3: Moi, je pense qu'il savait très bien que ce drapeau était cou- aux couleurs de de, de LGBT et mmh. ça m'étonnerait que enfin, mais il est connu, c'est à la télé, ça m'étonnerait que il l'ait fait juste par pure euh, par pure vengeance, enfin, c'est, ce serait ahurissant de se dire ça. Oui, alors peut-être absolument. qu'il l'a fait pour faire polémique et faire parler de lui. Il y a plein de possibilités. Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il est juste content et qu'il a oublié qu'il y avait ce, ce drapeau d'affiché et que du coup il s'en veut. Mais il y a plein de possibilités. Mais ça m'étonnerait qu'il l'ait fait juste parce qu'il il est contre les LGBT. Oui, c'est ça.
2: Mais je pense que c'était plus pour faire polémique et un coup de pub. Parce que là, j'ai regardé après, euh, tu sais, sur les sites là, qui vendent des, les maillots des joueurs. Et ces maillots, ils sont en rupture de stock maintenant. Après, ouais, est-ce, alors, que, est-ce, que, est-ce que c'est le meilleur coup de pub non, non, c'est non, sûr.
3: Bah, c'est pas, c'est sûr. Sûr. bien, mais il fait parler de lui. Mais est-ce que, que c'est, est-ce qu'il faut faire, faut aller jusqu'ici pour faire parler de soi?
2: Non, c'est, bah non, c'est pas le, c'est pas vraiment le bon moyen, quoi, mais. C'est
0: pas du tout le bon
2: moyen. <rire> c'est, pas, c'est pas, le bon moyen du tout. Mais tu regardes après sur les réseaux, la joie en ce moment, c'est surtout sur TikTok. plein, sous les commentaires des vidéos comme ça, t'as plein de commentaires homophobes et tout, qui disent que leur respect pour Vardy et tout il est monté, donc du coup ça, ça fait quand même polémique. Bon, c'est pas auprès des bonnes personnes. Mais ça fait quand même parler de lui et mmh. maintenant on va. Enfin, Il va sortir ouais. des documentaires euh, c'est,
0: d- c'est dommage de devoir en arriver là, franchement, pour gagner en popularité. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Genre, attendez, euh, ils, ga- ils ont gagné en popularité pour leur niveau ou par leurs bonnes actions. Là, c'est pas. C'est ça. C'est... Honnêtement, <rire> moi, je le connaissais absolument pas
3: avant. Moi non plus. Moi non plus. Parce que je <rire> connaissais même pas le club. Je, je ne suis absolument pas le foot. Et. On est ça a on marché, est on parle de lui maintenant. C'est ça. On en vient à débattre sur lui même. <rire> c'est ça. Voilà, on vient c'est
0: un... vrai que ça a marché mais c'est dommage que ça ait marché pour c'est un ça. acte de ce, de ce type-là.
2: Oui c'est ça, c'est pas... Bon, bah, je pense que le débat est clos. Et maintenant, la petite pause musicale comme d'habitude. Donc
1: euh, on vous propose cette fois-ci euh, Paradise de Coldplay. Bonne écoute C'était Paradise de Coldplay. Maintenant, laissez-moi introduire le thème d'histoire d'aujourd'hui, la 5G. Donc la 5G, c'est quoi Eh bien, pour vous la faire bref, c'est tout comme la 5G, mais, en, mais 4 ans après et en mieux. Donc, C'est-à-dire un débit comparable à la fibre, une latence quasi nulle et une ultra-connectivité. Maintenant, je laisse la parole à Paul et Lilou pour leur point histoire.
3: Depuis quelques temps, nous parlons beaucoup de la 5G, la nouvelle génération de standards téléphoniques mobiles. Comme, Comme l'a dit Nolan lors de sa présentation, elle arrive 4 ans après la 4G, ce qui prolongera l'exploitation technologique LTE. Cette dernière est une évolution des normes de téléphonie mobile. Cette nouvelle génération offrira des débits qui dépassent largement ceux de la 4G. Elle aura aussi un temps de latence très court et une haute fiabilité. Le nombre de connexions simultanées par surface couverte augmentera lui aussi. La 5G vise à supporter jusqu'à 1 million d'objets mobiles au kilomètre carré. Cela représente environ 10 fois plus que la 4G. Une fois déployée, elle devrait permettre des débits de télécommunications mobiles de plusieurs gigabits de données par seconde. C'est à peu près 1000 fois plus que les réseaux employés en 2010 et jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G initiale. Certaines personnes estiment que la 5G est une technologie clé car elle aura des débits potentiels répondant à la demande croissante de données. Cette demande est due, comme on le sait tous, à l'essor des téléphones mobiles et des objets connectés au réseau. Cette technologie devrait faire apparaître des réseaux électriques intelligents, ce qui contribuera à l'essor des villes intelligentes. Mais c'est quoi les
0: villes intelligentes Les villes intelligentes sont aussi nommées sous le terme de villes connectées, de cybervilles ou communautés électriques. Ces villes ont pour but d'être autonomes et que tout soit connecté ensemble. Cela comprend les données collectées auprès des citoyens, des, dos- des dispositifs et mécaniques, pardon, des actifs, etc. Ces données seraient traitées et analysées pour surveiller et gérer les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les réseaux d'approvisionnement en eau, la gestion des déchets, les systèmes d'information, les écoles ou encore les hôpitaux.
1: Revenons à nos moutons. Concrètement, à quoi nous servira la 5G, la 5G pardon
0: oui, je m'égare. Nous pourrions faire une émission entière consacrée à ces villes car leur fonctionnement est assez intéressant. Mais bon, revenons à la 5G. Elle pourrait aussi développer le système d'image 3D ou holographique, l'exploration des données, la gestion du big data et du tout Internet. Ce dernier est nommé avec l'expression Internet of Everything qui évoque un monde où les ordinateurs et périphériques communiqueront tous entre eux les jeux interactifs et multijoueurs complexes, la traduction automatique et assistée instantanée ou encore le contrôle commande à distance dans la télémédecine l'automobilisation industrielle, où le domaine des véhicules autonomes devrait aussi en profiter.
3: Mais dis-moi Paul, tout le monde est d'accord vis-à-vis de ça D'autres personnes participent à des mouvements de contestation au sein d'associations scientifiques qui s'opposent à cette technologie. Ils le font au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de ses effets po- possibles sur la santé et la biodiversité, mais aussi car il y a une absence de démocratie quant à son déploiement et à ses objectifs. D'accord, d'accord. Mais comment elle a été créée cette 15, 5G pardon. Oh là là. Ok, parlons un peu de son histoire, de sa création. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, dès les années 1980, les entreprises parlaient déjà de la future 5G, qui sera mise en circulation à partir de 2020 selon leurs estimations. En Chine, c'est le géant de la téléphonie mobile Huawei qui a le monopole sur ce domaine. Et depuis 2015, ils se sont associés avec Ericsson pour, euh, pour les tests. Ils sont effectués par China Mobile, le plus grand opérateur de téléphonie, mo- de téléphonie au monde en nombre d'abonnements. Mais même si c'est depuis les années 1980 que les entreprises commencent à évoquer la 5G, ce n'est vraiment que dans les six dernières années que tout s'est joué. Pour le moment, nous allons, pas parler, nous allons parler que des années 2014 à 2017. Nous approfondirons ces trois dernières années tout à l'heure.
0: C'est en octobre 2014 que le premier gros test est effectué. C'est le géant chinois qui les effectuera avec l'opérateur japonais NTT DoKomo. Le fabricant électronique NEC les aidera également. Ces tests seront les premiers et ont eu pour but de tester à grande échelle le réseau 5G. Ils ont utilisé pour cela la technologie MIMO Massif sur la ville de Chengdu.
1: Le MIMO Massif, c'est quoi ça
0: Le MIMO Massif est une technologie émergente pour les nouveaux systèmes de communication. Elle est basée sur l'usage de centaines d'antennes interférant entre elles. C'est notamment une des techniques candidates pour la 5G. Pour la France, cela commencera en 2015, le 22 septembre précisément. L'ARCEP, qui gère la régulation des communications électroniques en France, autorise l'opérateur téléphonique Orange à tester des technologies 5G dans la ville de Belfort. En juillet 2016, c'est l'Institut de recherche technologique Bicom qui est retenu par l'ARCEP pour tester la 5G à Rennes. Quelques mois plus tard, en décembre, mais à l'autre bout du monde, Huawei et NTT Docomo effectuent un test sur un quartier de la ville de Yokohama. Ils obtiennent alors un débit de 11,29 gigabits par seconde avec une latence de 0,5 millisecondes. C'est en 2017 que tout va s'accélérer. En janvier, le LETI annonce le déploiement, le déploiement sur le complexe Minatech d'un réseau 5G afin de tester une nouvelle forme d'ondes multiporteuse. Le LETI, c'est un, abor- un laboratoire appartenant au CEA qui fait de la recherche en électronique et en technologie de l'information. Le CEA, c'est le commissariat à énergie atomique et aux énergies alternatives.
3: Mais Paul, il se passe quoi d'autre après Le même mois, Orange, en partenariat avec le géant suédois Ericsson, devient le premier opérateur français à réaliser un test de la 5G. Les les résultats permettent d'atteindre un potentiel 75 fois supérieur à celui de la 4G. Cette performance est toutefois à prendre avec des réserves. En effet, les conditions optimales du laboratoire dans lequel s'est déroulé le test ne permettent pas de garantir un tel débit dans un environnement lambda. En février 2017, c'est l'opérateur sud-coréen KT qui fait des démonstrations de réalité virtuelle en 5G au Mobile World Congress de Barcelone. En France, le 22 juin 2017, un communiqué de l'ARCEP indique qu'elle souhaite préparer la procédure d'attribution de fréquences dans les bandes de 3,5 GHz pour l'accès fixe à l'Internet de très haut début à partir de 2018. Et la France s'engage à quoi également Elle souhaite également s'engager dans les travaux préparatoires au lancement des réseaux mobiles 5G dans la bande des 3,4 à 3,8 GHz vers 2020. En juillet 2017, l'Italien TIM signe un accord avec le gouvernement du micro-état de Saint-Marin en vue de faire passer son réseau 4G en 5G. En Chine, lors de tests 5G New Radio, Huawei atteint en en juin 2017 des débits de 6 Gbps. Début octobre 2017, l'ARCEP autorise FreeMobile à faire des tests de technologie 5G dans dans les bandes de 3,6 à 3,7 GHz dans la ville de Paris à la mi-octobre 2017. Le 29 novembre 2017, c'est la société Verizon Communication Inc. qui annonce qu'elle va déployer un service 5G dans cinq villes des états unis dès mi-2018. En décembre 2017, les grands acteurs concernés s'accordent sur les premières spécifications du protocole à Lisbonne suite aux essais faits par ces différents acteurs.
0: Vous l'aurez donc compris, la 5G présente un très grand enjeu commercial et est au centre de nombreux rebondissements dans un nombre important de pays. Mais la 5G est aussi au centre de conflits géopolitiques, dont les principaux acteurs sont la Chine et les états unis comme je vais vous le montrer maintenant. Cette guerre technologique n'est pas nouvelle et continuera encore longtemps vu notre attention aux technologies. Pour comprendre tous les enjeux que représente la 5G et comment tout cela a commencé, je vous propose de revenir aux sources de ces conflits en revenant à l'apparition des premiers téléphones portables. En 1983, le géant américain Motorola présente le premier téléphone mobile, qui est alors un objet de luxe. En 1990, les Européens inventent la norme GSM, soit la 2G. Ceci sera la base de la révolution du portable et sera vite copié en Asie. Il faudra pardon, attendre l'an 2000 pour voir apparaître la 2G, la 3G, pardon, qui mènera au premier smartphone C'est en 2009 que la 4G fait son apparition et va multiplier par 50 la rapidité de transmission. Le téléphone portable connaît alors un essor considérable.
1: Mais qui sont les
3: entreprises derrière tout ça
0: Eh bien, nous avons le géant américain Apple, mais aussi l'entreprise coréenne Samsung ou encore l'entreprise Huawei du côté chinois.
3: Ces standards technologiques étaient jusqu'ici créés et imposés par l'Occident et surtout par les états unis cela leur permettait de contrôler la plupart des communications mondiales via leurs agences de renseignement électronique, la NSA et leurs alliés des 5 eyes, Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on s'égare un peu là, non Oui, en effet. Revenons à la 5G. Donc cette dernière promet d'être dix fois plus puissante que la 4G. Mais comme nous l'avons dit précédemment, l'enjeu n'est plus seulement celui de la communication rapide, mais bien de permettre l'interconnectivité des, des objets et des services accélérant la voie vers la télémédecine, les compteurs d'énergie autonome, les robots industriels en réseau, villes intelligentes ou bien encore les véhicules sans conducteur. Pour la première fois, ce standard est en train d'être écrit et dominé non pas par l'Occident mais par le groupe chinois Huawei. Huawei est une entreprise privée en symbiose avec le régime. Dans son plan « Made in China 2025 », le pouvoir chinois dit en effet vouloir dépasser l'Occident d'ici 2049 au plus tard. Dans les secteurs des batteries électriques, de l'intelligence artificielle ou encore de la fameuse 5G. Pour réaliser ce rêve chinois, vous aurez donc compris que l'acteur clé va être Huawei. Et Huawei a été créé quand déjà
0: Huawei a été créé en 1987 par un ex-ingénieur de l'armée populaire chinoise. L'entreprise sera très aidée par les banques de l'État. Elle va alors grossir en équipant le pays en réseau télécom civil et militaire et en portable pour les 1,3 milliard de Chinois. Et enfin, Huawei va finir par s'internationaliser. Au dernier congrès sino-russe, un accord a été passé invitant Huawei à développer la 5G en Russie. Poussé par Pékin, Huawei est aussi active en Arabie Saoudite, en Turquie, en Indonésie, au Mexique, en Afrique du Sud, ainsi qu'en Europe du Sud et de l'Ouest, sans compter les réseaux 5G testés un peu partout dans le monde. En 2019, Huawei est devenu le premier groupe d'électronique mondial en termes de chiffre d'affaires, 122 milliards de dollars, devant Samsung et Apple en détenant 29% du marché mondial. Ceci est une expansion inacceptable pour Washington, question de sécurité. Les états unis craignent en effet que ce matériel made in China ne facilite l'espionnage et d'éventuelles cyberattaques chinoises. Il vient aussi des aspects commerciaux. Aucun grand groupe de télécoms américains comme AT&T et Verizon ne maîtrisant la technologie de la 5G.
3: Mais il ne s'est pas passé quelque chose avec Trump concernant ça si. En 2018, il a interdit toutes les ventes de technologies américaines Huawei. Cette dernière est pourtant très dépendante du système d'exploitation Android de Google, de Facebook ou des puces conçues par Intel, Broadcom et Qualcomm. Par ailleurs, en décembre 2018, Washington exige du Canada qu'il arrête la directrice financière du groupe Huawei. Et il, f- il fille de son fondateur lors d'une escale à Vancouver. Il l'accuse en effet d'affaires illégales avec l'Iran. En repr- en représailles, Pékin va procéder à l'arrestation puis à l'enfermement de deux Canadiens travaillant en Chine. En mai 2019, Trump bannit de fait Huawei et ses fournisseurs des futurs réseaux 5G américains. Dans cette guerre froide sino-américaine, le protectionnisme technologique rejoint l'affrontement commercial et les tensions militaires en mer de Chine. Vous aurez donc compris que le conflit entre la Chine et les états unis fait rage. Chacun accuse l'autre d'espionnage. Washington souligne également la différence entre états démocratique et État autoritaire pour traiter les données personnelles. Bref, cette lutte pour la souveraineté technologique s'annonce sans merci. Cela contraint chaque pays du monde à choisir son camp. Et les états alliés des USA, ils ont fait quoi
0: Après les annonces de Trump pour interdire la vente, des, la vente des produits du groupe chinois, des alliés historiques de la nation comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon ou encore Taïwan ont interdit le groupe chinois. Le Brésil, Singapour, l'Inde, l'Israël et le Canada sont sur le point de suivre cet exemple pour ne pas compromettre leurs liens avec les états unis Arrêtons-nous un moment sur le cas particulier de Taïwan. La petite Chine, ennemie de la grande, produit d'énormes quantités de semi-conducteurs indispensables à la 5G et ce, pour le monde entier. Sauf que dès mai 2020, le géant taïwanais TSMC a stoppé toute livraison de ses puces ultra-sophistiquées à Huawei. Peu après, TSMC s'est engagé à construire une de ses méga-usines en Arizona, de quoi renforcer les liens entre Taïwan et Washington et irriter Pékin. Mais d'autres alliés asiatiques des États-Unis, comme la Thaïlande ou la Corée du Sud, refusent de se fâcher avec Huawei. Grâce à son géant Samsung, la Corée du Sud, pays le plus avancé sur la 5G, ne souhaite se brouiller ni avec son protecteur américain, ni avec son grand voisin et client chinois.
1: Et l'Europe dans tout ça
0: On y arrive. Eh bien, en Europe, il se trouve que nous sommes particulièrement divisés sur le sujet Huawei. C'est au au Royaume-Uni que le débat sur la 5G a été le plus politisé. Londres a en effet d'abord donné à Huawei un accès limité à son infrastructure 5G, excusez-moi.
3: Notons également que le britannique Vodafone, troisième opérateur télécom mondial, l'utilise sur de nombreux é- réseaux européens. Mais Londres a fait volte-face à l'été 2020. Faisant partie des 5 Eyes, Londres a décidé de suivre Washington et devra bannir tout équipement Huawei d'ici 2027. Voyons maintenant le cas de l'Allemagne, autre membre de l'OTAN. En 2020, la 5G divise la coalition au pouvoir. Si les sociodémocrates du SPD sont pour l'interdiction de Huawei, Angela Merkel ne veut pas froisser Pékin, son premier partenaire commercial. La Pologne, la Lettonie ou encore la Lituanie souhaiteraient que l'OTAN et l'Union européenne décident d'une position commune. D'autres ne veulent pas prendre de retard sur la 5G et ne souhaitaient pas et ne souhaite pas revenir sur le feu vert donné à Huawei, excusez-moi. C'est le cas du Portugal, de l'Espagne, de la Slovaquie ou encore de la Hongrie. Et notre pays dans tout ça Concernant la France, cette dernière a autorisé de manière limitée les opérateurs utilisant déjà la technologie chinoise pour 3 à 8 ans maximum. Mais elle exclut des cœurs de réseaux et de la région parisienne, excusez-moi. De plus, Paris invite les opérateurs télécoms à ne pas choisir la 5G Huawei.
0: Ce bazar européen explique donc l'indécision de Bruxelles. Pas de veto global, mais prière aux États membres de réduire leur dépendance face à un seul fournisseur chinois. En parallèle, l'Union européenne hésite encore à se lancer à fond derrière les deux champions européens de la 5G, le suédois Ericsson et le finlandais Nokia. Ericsson, deuxième du marché mondial de la 5G avec 27%, profite bien sûr de la guerre actuelle, gagnant des marchés en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore au Canada contre les Chinois. Nokia, lui, se retrouve à la troisième place avec 18,8% du marché mondial. Mais l'Europe devra faire plus pour les soutenir face aux géants chinois, car à eux deux, ils investissent investissent, chaque année moins que Huawei en recherche et développement. Huawei reste donc le premier dépositaire de brevets 5G.
1: Et donc,
2: pour conclure
0: En conclusion, la bataille pour la domination de la 5G est lancée et elle sera longue, d'autant plus que Pékin dirige actuellement l'Union internationale des télécommunications de l'ONU, qui impose les standards de demain. Et en Afrique, la Chine continue de soutenir son son champion Huawei. Entre 2000 et 2017, le groupe chinois a déjà signé 47 projets de développement en 5G dans ce continent très très demandeur de technologies. Ces contrats sont souvent liés à d'importants crédits offerts par la Chine.
1: Voilà donc où nous en sommes pour la 5G, entre alliance politique et course technologique. Personne ne veut prendre de retard sur cette technologie nouvelle sous peine de perdre de sa puissance. Mais chacun reste méfiant face à cette dernière et son dépositaire de brevets Huawei. La guerre sino-américaine continue de faire rage et ce n'est pas fini. De nombreux remondissements sont encore à prévoir sur le grand sujet 5G qui divise actuellement le monde moderne.
2: mais parlez aussi, vous. <rire> Alors, euh, pour vous, euh,
1: est-ce qu'il faut toujours chercher à accélérer euh, la connexion et sans fin
2: wow, Moi, j'ai un avis euh, difficile à comprendre et oui. particulier. Donc, en vrai, je pense que... Mais c'est aussi... J'ai le pour et le contre, en fait. Ouais. Pour moi, il faudrait d'abord privilégier euh, dans tous les pays la connexion, qu'on ait la connexion partout. Une assez bonne qualité de connexion. Oui. Parce que là, tu as plein d'endroits où bah, soit tu es en zone blanche parce que c'est brouillé, c'est normal, mais soit tu es en pleine campagne et tu captes pas. Donc, je pense que pour moi, il faudrait d'abord mettre la connexion partout. Mais en même temps, mettre la connexion partout, c'est pas rentable niveau, euh, niveau argent. Parce que, par exemple, genre en campagne, tu as deux maisons, imaginons, sur 5 km. Et si on leur met la 4G comme à tout le monde, bah, ça gaspille parce que oui, tu as le même réseau, mais pour beaucoup moins de maisons. Donc. Euh, ça coûte plus cher euh, à, à l'installation et ça rapporte moins, donc euh, je sais pas trop en fait.
3: Moi aussi je suis mitigé parce que d'un côté euh, je trouve que c'est enfin c'est c'est mauvais de vouloir toujours euh, mettre plus d'antennes, mettre plus de réseau, toujours toujours. Mais aujourd'hui en fait on vit dans un monde où c'est enfin c'est un peu essentiel et bah c'est compliqué ce serait compliqué d'avoir un monde où on n'aurait aucun réseau, aucun dire que toutes nos données passent par là et je vois mal. Je vois mal un monde où il n'y aurait pas de réseau, mais est-ce qu'il faudrait toujours chercher à en avoir plus encore Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, après, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, là, s'il y a un pays, par exemple, qui ne se mettrait pas à la 5G, il ne pourrait pas le faire sans perdre de sa puissance. Enfin, là, étant donné que le monde est sur le point de passer à la 5G, si un seul pays ne le fait pas, ça ne va pas le faire. Enfin, ouais. il va forcément perdre de sa puissance et il ne pourra plus forcément être connecté comme les autres pays.
3: Le problème, c'est que c'est un engrenage, du coup, si y a un pays qui s'y met, bah, tous les autres vont vouloir s'y mettre pour c'est ne ça. pas perdre leur puissance, et ne pas Tous se faire. Tous les autres vont suivre en fait. Donc en fait, chaque pays a intérêt à s'y mettre, alors que écologiquement parlant, ils n'ont pas forcément intérêt ou même oui, au mais... sein des pays, il n'y a pas forcément besoin toujours d'avoir plus de réseaux tout
2: le Même la richesse aussi en fonction des pays. Genre là, les pays européens, américains et asiatiques, ils vont pas trop avoir de mal à y passer parce que c'est des pays relativement développés et riches. Je vois, il y a d'autres pays, ça va être plus compliqué pour y passer, hein, parce que ce n'est pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes forces de déployer. C'est,
0: c'est clair. Puis c'est on peut genre. se dire aussi que là, on passe à la 5G, 4 ans après euh, la 4G. Est-ce que dans 4 ans, on ne va pas passer du coup à la 6G ou dans un peu plus hein, Et qu'il faudra déjà tout rechanger, etc. Ah, c'est économiquement ça. et euh, écologiquement, ce n'est pas...
1: Bah, d'ailleurs en parlant de l'écologie pour vous est-ce que euh, de... l'apparition de nombreuses antennes relais en plus euh, va jouer sur votre
3: santé est-ce que vous pensez que
1: ça va changer quelque chose
3: non, je pense je... niveau honte c'est pas ouf euh, ouais, mais, voilà. je... je crois qu'il y a des tests qui des sont tests en train qu'on, qu'on prouvé qu'elle n'a pas forcément d'impact direct pas plus en tout cas que la 4G, la 3G ou quoi que ce soit sur la nature mais euh, l'installation quand même d'antennes c'est des antennes qui sont beaucoup plus grosses que la 4G et beaucoup plus hautes ça va polluer déjà le champ visuel. Comme il y a eu le débat avec les mmh. éoliennes, oui. quand on est passé avec plein d'éoliennes, ça a fait débat parce que ça, c'était au milieu des campagnes. Oui, Mais ça. aujourd'hui, on va mettre des grandes antennes au milieu des campagnes aussi. Est-ce que, bah, pourquoi est-ce que personne n'en parle vraiment oui, Et
0: Je crois qu'il oui. devrait y en avoir plus encore que la 4G pour pouvoir oui. permettre oui. cette résolution et ce débit. Donc et les champs d'ondes
3: sont beaucoup plus petits que celui de la 4G. Voilà, donc oui, ça va ça.
0: faire... Bah, déjà, sur le plan écologique, de le, toutes les fabriquer et de les mettre en place, ça va être un gros, gros bordel. Et ensuite, de... En plus, euh, avec euh, le, la pollution visuelle, ça ne va pas être... Euh...
3: Le problème, c'est ouais. que pour empêcher ça, il faudra que tous les pays se mettent d'accord sur ne pas avancer. Et ce qui est impossible, parce qu'il y a les États-Unis, la Chine, tous les pays vont vouloir euh, toujours ouais. être plus puissants, plus forts. Et c'est pour ça que c'est compliqué de... ça va être compliqué d'empêcher cette technologie d'arriver. Mais après, il faudra peut-être la limiter plutôt que l'empêcher. Là aussi,
2: plus un continu. Imaginons si, comme l'a dit Lilou, dans 4 ans... Enfin, 4 ans après la 5G, on passe à la 6G, ça va encore créer un écart euh, entre les différents pays et ainsi de suite, euh, oui. jusqu'à temps qu'il y ait vraiment le tout en haut et le tout en bas et aucune demi-mesure.
0: Oui, c'est, c'est, c'est ça. sans fin. Ouais,
1: après, euh, pour finir, euh, vous pensez que quelles conséquences euh, aura la 5G sur la consommation énergétique
3: Désastreuse. <rire> voilà, en un en mot. Je... Voilà, c'est,
1: c'est bon. Terminé. J'ai donné ouais, c'est mon avis
2: d'accord
3: non, mais ouais, Ça va porter... enfin, ils, veulent, ils veulent augmenter énormément ils veulent que tous les objets soient connectés en même temps ils veulent mettre des voitures autonomes énormément de services en même temps c'est sûr ça va, ça va faire exploser cette consommation énergétique tu vas voir, dans 10 ans tu vas parler
2: à quelqu'un tu vas même pas savoir si c'est un robot ou un vrai humain <rire> tu vas être perdu l'arbre non. ce sera une légende <rire> <rire> t'imagines genre dans 30 ans des arbres
3: pas. J'ai connu un truc ça poussait tout seul, <rire> c'était vert.
2: <rire> mais ouais, mais à force d'y aller comme ça là toujours vouloir plus plus plus, bah au bout d'un moment, on va finir avec rien. Tain,
1: c'est bah, vrai. On... Bien dit. Mais c'est vrai qu'on voilà. va finir
0: par dé- s'auto détruire en fait à force bah, de faire ça. En fait. On est
2: en ouais. train. <rire> c'est
0: ouais, on est totalement vraiment... en train.
1: Hein. Bah, après je vous rappelle que dans retour vers le futur, il disait qu'en 2015, on allait avoir des voitures volantes. Ouais. <rire> oui, c'est vrai. <rire> J'en, vrai. Vois. J'en vois toujours aucune euh,
3: dans le
2: ciel. C'est trop, on est dans Matrix. Bon alors après euh... C'est un, sur un peu. Un peu là.
1: <rire> c'est sur ces mots qu'on, qu'on vous quitte. Euh, Je vous dis donc, euh, bah, euh, on se revoit après euh, les vacances et euh, joyeux Noël et n- une euh, bonne nouvelle an euh, sur Delta FM.
0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez. Et vous obtenez « Historions-nous », l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.